0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou. Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport po minulém týdnu, kdy jsem hosta neměla, tak tentokrát hosta ve studiu mám a bude řeč o volejbale. Ne o bíč volejbale, který je teď ze včerejška žhavým tématem, ale o šestkovém volejbale s Milanem Moníkem, volejbalovým reprezentantem a hráčem Lvu Praha. Ahoj, Milane.
1: Ahoj, já tě zdravím.
0: Koukal jsi včera na kluky na beach? Zůstal si vzhůru? Uh,
1: upřímně bych možná měl, protože jsem se vrátil zry a trošku ten jetlag byl, ale už si zvykám, takže bohužel jsem to nestih. Aha. A kontroloval jsem až zprávy ráno a byl jsem teda nadšený, Aha. Kluci byly neskutečné po celou dobu turné.
0: Co na to říkáš jak velký to je překvapení? Uh,
1: tak upřímně za mě, já jsem jim věřil a určitě překvapení. Pod uh, který kluky sledujou, tak to asi nebylo, protože. Tohle je ten vrchol, kudy, který mu to dělají tak dlouho a, a vlastně kukum, asi, asi zaslouženě bych
0: řekl. Uh-huh. Ty jsi mi tady před rozhovorem říkal, že jsi se sám věnoval uh, Bíčovému hýbalu. Uh, tak uh, jak vlastně, kdy přijde to rozhodnutí, Bíč nebo Šeskovej? A proč?
1: Uh, tak za mě, za mě to bylo vlastně, já jsem měl uh, Bíčovou kariéru vlastně od mládežnických reprezentací do nějakých 23. V mý době, kdy kdy já jsem byl v repre, tak úplně se tím nedalo tak živit. Takže u mě byl asi ten šestkový na prvním místě, protože vlastně tam, tam se tím dalo živit nějak a měl jsem i smlouvu, takže tam byla nějaká viděna budoucnosti. Já mám teda takovou vtipnou vsuvku, teď jsme se, vlastně Peruna zde, já mu to omílám vždycky, když se vidíme, my jsme spolu hráli vlastně dva zápasy za život a dvakrát jsem vyhrál, takže vlastně mm-hmm. jsem taky jako mistr světa malej.
0: Ano, zmíníme zmiň, to dvakrát. Já mám taky pár takových nevítězství,
1: ale... no, Já to Perunově, jako vždycky, když se vidíme, mám, no tak kdy dáme to a říkám, hele, já zatím nemám parťáka, jo, no, zatím hledám, uvidíme, za, asi, asi to nikdy nepřijde. Mm-hmm.
0: Takže, uh, takže není tam šance, že po tom, co tě přeučili už z několika pozic, že by tě ještě ve tvém věku přeučili zpátky na bíč, Ne, 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 ne. Mm-hmm. Jako byť volibal
1: mám v srdci, a, a s, když mám volný léto, což bohužel teď posledních a, pět, šest sezon, nebylo, protože jsem byl v repre, tak teď se na to asi těším, protože to vlastně byla asi teď na chvíli pauza. No příští rok bych chtěl mít pauzu v repre, mm-hmm. takže doufám, že se na ten bíč dostanu.
0: Mm-hmm. A když mluvíme o pauze a vlastně vůbec nastavení, tak v jaký části se teď nachází ta sezóna šestkovýho volejbalu?
1: Sezona šestkovýho český extraligy, uh-huh. určitě na začátku. Uh-huh. Kluci mají za sebou těžkou přípravu
0: uh-huh.
1: a vlastně příští sobotu to rozjíždíme.
0: Uh-huh. Ty hraješ osobně teď aktuálně Lvy Praha, vyměnil jsi spoustu klubů uh-huh. za poslední roky, v tom věku celkem asi normální věc. A je to pro tebe ten nejlepší možný klub v Česku?
1: Určitě, já si myslím, že uh, vlastně jsem tam dva roky, teď, teď začínám třetí sezónu. Uh-huh. Uh, určitě jsem chtěl jít dolů, protože uh, viděna tohohle týmu do budoucna, jak kvality a profesionalismu byla velká, takže určitě, když, kdy, když mě oslovili nebo když jsme se domlouvali, tak a, jsem byl jasně rozhodlý, že bych tam chtěl jít.
0: Uh-huh. Když jsem zmiňovala, že jsi prošel spousty klubů, tak a, ty proti ním i teďka v Lize často nastupuješ, ať už to jsou Vary nebo jiný a, týmy, tak a, jak bys si vlastně porovnal to, jak je Česká liga, vlastně extra liga volejbalu vyrovnaná?
1: Uh, no já si myslím, že poslední roky určitě to šlo nahoru. Uh-huh. Uh, je to samozřejmě ovlivněné tím, že uh, je hodně cizinců, a samozřejmě kvalita, nebo ty poslední roky ukázaly, že i ty cizinci, když dostanou nabídku z Čech, tak samozřejmě si získají informace a vidí, že ta, že ta vlastně na horu. Takže určitě to je velká kvalita. Myslím si, že poslední roky těch šest, sedm a osm týmů bylo celkem vyrovnaných a bylo to vidět vlastně i v playoff, kdy, kdy ty série byly hodně vyrovnaný.
0: Uh-huh. Další povinnosti má Milan Moník i v reprezentaci a k té se dostaneme po na Radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Mým dnešním hostem na radiožurnálu Sport je dnes volejbalista Milan Moník, hráč Lvů Praha a také český reprezentant a libero české reprezentace. Milane, jak bys je hodnotil vlastně poslední reprezentační tažení mistrovstvím Evropy? Já vím, že jste se vrátili z vlastně olympijské kvalifikace, ale pojďme se vrátit k tomu mistrovství Evropy, kde jste vypadli v osmi finále.
1: No... Pocitově asi, <laughs> asi, as, asi, trošku, asi trošku zklamání bych hmm. řekl od všech kluků. Samozřejmě je to náročný, měli jsme cíl postup ze skupiny, co se nám podařilo. Bohužel, bohužel jsme pak narazili na srby, který, který hráli fakt výborně a úplně se nám to nesešlo. Si myslím letos na Evropy Evropě, tak jak, nebo to, co jsme mohli zopakovat, co se nám podařilo v Ostravě, kde jsme tam vlastně zázračně porazili Francii. Ale, jak říkám, no, asi, asi trošku zklamání.
0: Uh-huh. Myslíš si, nebo čím to, že to nebylo ono, protože uh, projevila se tam třeba nějaká špatná chemie v týmu?
1: Dnes uh, bych úplně špatná chemie spíš uh, na časování formy. Si uh-huh. Myslím, že, že nebylo úplně tak, že by se to sešlo od všech.
0: Uh-huh. Sehrál v tom nějakou roli návrat z mečeře do novena, <laughs> uh, který tvrdil, že mu reprecoč nemá co dát a najednou zase chtěl reprezentovat a hrál, přesto pak ale zase neodletěl na olympijskou kvalifikaci.
1: Uh-huh. Uh, no, to je uh, těžký téma. Uh, Samozřejmě dlouhou dobu, dlouhou dobu byl mimo reprezentaci. Uh, Tuhle sezónu měl chuť, uh, chtěl reprezentovat. Bohužel, bohužel taky u něj uh, se to nesešlo úplně uh, v dobrý formě, protože uh, vlastně i ten před Evropou bohužel si zvrknul kotník, mm-hmm. což, což, je, což je fakt jako těžký dostat se na 100% do té kvality. Dostal tam určitě nějakou šanci, ale, ale říkám, no, ne, nebyl asi úplně vyhraný a, a ta forma se úplně nesešla. Taky proto asi usoudil na to, že vlastně po tu dobu, co jsme byli na Evropě, tak tam úplně toho moc netrénuješ. Uh-huh. Takže asi díky tomu usoudil, že, že ta olympijská kvalifikace mu z hlediska tréninku nedá tolik, uh, jak u něj v, v klubu uh-huh. v Itálii.
0: Takže to rozhodnutí, že na tu olympijskou kvalifikaci neocestuje, bylo jeho?
1: Určitě uh, myslím uh-huh. si, že jo.
0: Uh-huh. Jak by se hodnotil teda to akci, z který jste se čerstvě vrátili, a to teda olympijskou kvalifikaci, kde jste skončili šestý?
1: No, hodnotil bych to náročně, náročně, celá ta sezona byla náročná, byli jsme nějakých 110 dní v kuse z reprezentací. Na jednu stranu to samozřejmě bylo krásný, protože člověk se Doria nepodívá každý den, ale není to asi o tom tom cestování, to mi asi odsouhlasíš, tam vlastně jedeš hotel, trénink, zápas a my jsme vlastně měli v 9 v dnech sedm zápasů, což je jako hodně náročný, uh, jak fyzicky, tak i psychicky, protože prostě, jak říkám, ta sezona byla dlouhá. Určitě jsme si, jsme si to uh, snažili užívat, ale ale říkám, psychicky to bylo hodně náročné.
0: Uh-huh. Když vás čeká v devíti dnech sedm zápasů, sedm jiných soupeřů, tak jak vlastně moc časuje tam na nějakou přípravu na ty soupeře, protože když jeden den doznívá v tobě adrenalin dozvuk a pocit z toho zápasu a už se zase musíš, tak já to z tenisu znám, ale, uh-huh. <laughs> ale sedm zápasů v devíti dnech je hodně i pro tenistu, bych řekla. Uh-huh. Tak jak vlastně tam probíhá ta příprava na jednotlivé ty zápasy?
1: Tak my jsme jsme tam hlavně měli i to, že jsme hráli tím, že se vlastně celý den hráli zápasy v hale, takže my jsme tam měli nějaký první tři zápasy v ráno v 10. Takže vlastně pak po zápase máš půl dne, tři čtvrtě dne volno. A už zase přípravu na ten druhý na ten další zápas. Samozřejmě jsme se na začátku prali s tím jetlakem, což bylo taky náročné, protože člověk tam stával ve 4 hodiny ráno, tak to bylo taky náročné. A jak říkám, no, ty přípravy byly dlouhé. Náš tým trenérský to měl určitě těžký, protože uh, po každém vlastně zápase museli připravovat hned na dalšího soupeře, takže hmm. určitě i oni to měli těžký.
0: Hmm. Milan Moník, český reprezentant Velejbale, dnes na Radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu Sport dnes Milanem Moníkem, českým volejbalovým reprezentantem, o čem jiném než o volejbale. A o letušku jsme mluvili, o reprezentačních aktivitách a že jich nebylo málo, ale loni v létě se dařilo na Evropské lize, tak vraťme se k tomuhle úspěchu, čeho jsi s Lvama Praha dosáhl?
1: Z, ano, titul, titul ano. v ano ano, 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 ano.
0: A co Evropská liga teda?
1: Evropská liga byla s národákem, vlastně mm-hmm. to bylo tu sezonu předtím a pro mě asi takový zlomový, protože to bylo zlato
0: uh-huh.
1: <laughs> a, a vlastně do, do té doby jsem uh, měl vlastně doma většinu stříbrných medailí, jak, jak z českého poháru, z české extraligy uh, a to byl takový průlom, uh-huh. kdy náš univerzál <laughs> Patrik Indra mi říká, letos to prolomíme, počkej, uvidíš, vzpomeň si na mě a pak přijde titul v Praze, takže určitě, Bylo to nečekaný si myslím, protože byla náročná sezóna a v uvozovkách měla být i reprezentační sezóna kratší, ale tím, že jsme furt vyhrávali, tak jsme se vlastně dostali do Final Four té zlaté Evropské ligy, kterou jsme vyhráli a díky tomu jsme se vlastně dostali i na ten Challenger Cup, který byl v Koreji. To právě tam, kde bychom by vyhráli, tak jsme mohli postoupit do té světové ligy, bohužel, bohužel jsme skončili Třetí, čtvrtý, čtvrtý, čtvrtý. čtvrtý, jsme hráli vlastně s Koreou, uh-huh. ale za mě jako asi životní úspěch i ta evropská liga, uh-huh. protože první zlato a bylo to takový zlomový a vlastně sezónu na to přišla ta, ta v Praze, no, ten titul.
0: Bereš to tak, že teda loňská sezona byla nejlepší v kariéře?
1: No, řekl bych, řekl bych že uh-huh. asi jo, no. Společně uh-huh. vlastně s tou reprezentační a i s, s tou Pražskou, to uh-huh. byl samozřejmě titul, takže to bylo neskutečné.
0: Jak těžký je to rok na to obhájet? <laughs> Udržet no, ten to
1: se mě zeptejte asi <laughs> příští rok, <laughs> ale Posazodit. samozřejmě je to těžký, protože budeme hrát gumistrů letos. Samozřejmě se bavíme s klukama, který hráli varský, Varský. tak ty prostě říkáš, že to je neskutečně náročný je tam strašně moc zápasů a taky se pak ukazuje, že, že je těžký obejovat ten titul, protože ta sezóna je o to delší mm-hmm. o to víc zápasů
0: když to tady takhle zmiňuješ, tak se v tom začínám trošku ztrácet a myslím si, že i posluchači. Mm-hmm. Uh, tak mi vysvětli co všechno vlastně, <laughs> protože já tohle dělám s mým manželem o fotbale. Jo? On mi musí vysvětlit uh, prostě proč koukáme na italskou ligu, pak je teda nějaká evropská, pak jsou nějaký eura. Vl- aha, no aha. víš jak. Yes, yes, <laughs> N- yes, yes. Nedám to dohromady ani v tom fotbale. Tak mi to vysvětli v tom, fot- v tom volejbale. Uh, Hraješ Zelvy Praha a s nima se můžeš dostat ano. kam.
1: Lby Praha, to máme vlastně Českou extraligu. Díky tomu, že jsme vyhráli v Loni, tak máme možnost hrát ligu mistrů, uh-huh. což, což jsou samozřejmě mist, mistři z celé Evropy. Uh-huh. A, a ta
0: tu, se hraje jak často?
1: Ta se hraje, to vlastně je skupina, uh, čtyřčlená uh-huh.
0: Aha.
1: a hrajou se vlastně doma venku zápasy.
0: V průběhu celé sezóny.
1: V průběhu sezony, uh-huh. ale většinou začíná to listopad, listopad až únor.
0: Takže je takový podobný fotbalu.
1: Jo. Uh-huh. Je, je to podobný fotbalu. Samozřejmě to, je to těžké. je to těžký tam vyhrávat ty zápasy, ale samozřejmě každý setí, každý zápas uh, je určitě úspěch pro český Aha. volejbal. Aha. Je to i svátek, svátek protože samozřejmě uh, my teďko máme skupinu, vlastně máme tam Čivitanovu, který je italský prostě hvěz, hvězdný klub, Aha. máme tam belgický mazejk, teď čekáme ještě teda na kvalifikanta, ale určitě to jsou uh, neskutečné zápasy a A my jsme samozřejmě rádi, že to bude moct tady v Praze ukázat divákům a a jsme rádi, že i diváci se chodí koukat, protože se na to těší a je to takový svátek volejbalu.
0: A je to hlavně porovnání s tou vlastně evropskou... Uh, úrovní pro váš klub. Uh, nicméně ty, když mluvíš o loňské sezóně a úspěchu, tak uh, si Loni uh, vstoupil i do etapy, kterou si letos potvrdil a to, že si se zasnoubil a letos proběhla svatba. Tak ano, mělo to ano. nějakou návaznost na to, že si se cítil prostě neporazitelný? si <laughs> řekl? <laughs> <laughs> no možná, že jo. Letos je, všechno, tak i to ano přijde?
1: Možná, že jo. Možná, že jo. A, a hlavně samozřejmě... Uh, když každý říká, no to neřešíme do roka do dne, ale, ale tak ale no, možná se. Nás tam vzádu někde bylo a, a začali jsme řešit i svatbu, která se nám teda česně, česně vešla do, do volna v reprezentaci, kdy vlastně jsem měl svatbu v sobotu a, a v pondělí jsem musel hned do repre. Mm-hmm.
0: No, my za chvíli na radiožurnálu Sport po zprávách budeme pokračovat o volejbale a vy si užijte zprávy. Za chvíli naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Krásné dopoledne ještě jednou na radiožurnálu Sport. Dnes se bavíme hlavně o volejbale, i když v pauze se bavíme i o svatebních povinnostech. A dnes mám za hosta Milana Moníka, Libero České reprezentace a pražských lvů. A Milane, tebe ve 29 letech po přestupu s příbramy do Kladna přeučili ze Smečaře na Libero. Proč? Chybělo jim Libero.
1: No spíš... Uh... Takhle, takhle. Byl jsem, já jsem byl vždycky přihrávající smečař a někteří usoudili asi, že bych v té cestě libere mohl být lepší a mohl bych mít asi i víc úspěchu. Já jsem asi jako tak nějak povědomě tušil, že, že by to někdy mělo přijít. Bohužel, bohužel srdce mi říkalo, že furt jsem dobrý smečař.
0: Mm-hmm. Možná ego, ne, ale... Trošku, trošku ego, určitě. To <laughs>
1: <laughs> Ale uh, vlastně pak jednu sezónu to přišlo, dostal jsem vlastně víc, víc nabídek na Libero a ať to jdu zkusit, tam jsem vlastně dostal nabídku nakladno a v- v- Probral jsem to s rodinou, Odkývali jsme to, že asi uh-huh. by to bylo už na čase a uh-huh. šel jsem to zkusit. Uh-huh.
0: Probral si to s rodinou, to mě trošku zarazilo. Uh, proč se tyhle věci dají probírat s rodinou? Co to mění na tvý?
1: <laughs> jelikož jelikož mám rodinu, jelikož, uh, ne úplně s rodičema spíš, mm. protože mám rodiče, který oh, mě jo. vedli od malička k volejbalu, yep. takže určitě i, i s nimi jsem to chtěl probrat. A shodli jsme se na jasné věci, takže jsem do toho šel.
0: Mm-hmm. Pro mě jako pro lajka uh, to ale i tak znám, jako zní jako absolutně opáčná opi- uh, pozice. Mm-hmm. Tak uh, jak velká to byla pro tebe změna, když říkáš, že jsi byl sice šme- smečar, ale mm-hmm. nahrávající, mm-hmm. tak uh, to už k tomu trošku na přihrávající. přihrávající, přihrávající. Ano, já se uh, dneska hodně uh, dozvím.
1: Uh, je, tam velký rozdíl, je tam velký rozdíl, je tam velký rozdíl v tom, že vlastně jako smečař, moje pozice smečaře, Přihrávám, smičuju, čili dělám body, můžu zablokovat, můžu dát servis. Uh-huh. Uh, ale na pozici libera můžu jenom přihrát a přijímat, a přijímat přesně tak, jenom přijímat uh, a můžu jenom uh, brát míče v poli.
0: Uh-huh. Co je ti povahově blížší?
1: <laughs> tak po Zmínili vahově, jsme srdce uh, a ego. Jasně. <laughs> uh, samozřejmě povahově, nebo pro každého, když jsem byl uh, celý život na smyči, tak určitě ty body uh-huh. Ale myslím si, že v tom Liberu jsem se našel. Samozřejmě bylo to těžký uh, z hlediska psychiky, protože samozřejmě, když člověk celý život smečuje, dělá tady ty body a teď najednou nemůže si s ničím jiným pomoct a může udělat vlastně jenom chybu, mm-hmm. protože každý o tebe čeká, musíš přihrát, musíš čapnout. Já jsem hodně energetický, takže já určitě uh, mým plusem i na tom Liberu je to, že oslava, oslava, vítězství a dát tu energii tomu týmu, Uh, samozřejmě s fanouškama to oslavit a všechno, takže tohle je takový to plus, co můžu dát týmu a navíc samozřejmě čapnout a přihrát. Takže mm-hmm. tady to bylo určitě náročné, ta první sezóna, zvyknout si na to, že nedělám body. Myslím si, že i všichni, kluty se mnou, co se mnou hráli, tak, tak by mi odkývali, že jsem asi byl i dost prodias a nepříjemný, že jsem se furt vracel k té k mí pozici smečaře a že já bych to udělal líp a tohle, mm-hmm. což se mnou asi bylo nároční těch prvních pár sezon. Ale teď teď už asi jsem si zvyk na tu pozici a snažím se, samozřejmě máme psychologi, který, který nám dost pomohly a určitě je lepší dát tomu týmu uh, to dobro, než to zlo.
0: Mm-hmm. My jsme se tady v pauze bavili o tom, vlastně, jak probíhá ta příprava před zápasem, že jde taky o hodně vlastně strategické uh, plánování a načítání soupeře. Tak jak moc se vlastně rozlišuje ta pozice s mečaře? přihrávajícího Smečaře. (laughs) Správně. (laughs) Se do toho dostávám. (laughs) A vlastně, jak se mění Smečař od Libera právě v té přípravě Je to o tom, že musíš mít daleko líp načtenýho toho soupeře, když když mu přijímáš jeho vlastně rány a servisy.
1: Tak z té pozice, to bude asi rychlejší, z té pozice Libera, tam musí mít načtený hráče jejich útoky, hlavně, do jakých pozic útočí. A vlastně na servisu, kam, kam podávají hmm. z pozice přidávajícího smyťaře. Tam je toho trošku víc, protože ten musí mít načtený ho i nahrávaček, vlastně do kterých pozic a v jakých postaveních, jelikož tam máme šest postavení, tak v jakým postavení kam nahrává, což samozřejmě na papíře dostane, jaký procent to lítá, kam v jakém v postavení, takže určitě i to mají náročnější. Tady v, tom, tady v tom smyslu a, a samozřejmě pak, je, pak jde o to přesně si načíst toho útočníka, kam smečuje, co uh-huh. bude blokovat, takže uh-huh. určitě tady to je trošku náročnější. Takže je to
0: hodně v obou pozicích.
1: <laughs> přesně tak. <laughs>
0: <laughs> Smečovat nebo naopak smeče přijímat je velký rozdíl i co se týče síly úderu, které na vás míří a to mě bude zajímat popisnice na radiožurnálu Sport. Na radiožurnálu Sport dnes probíráme volejbal a k tomu mám i skvělého hosta, a to českého reprezentanta v českovém volejbale, Milana Moníka. Milane, jak moc bolí přijímat smeče a servisy v pozici Libera?
1: Uh, upřímně mě už ne, já už mám ty ruce tak omlácený, že, že mě to úplně nebolí. Ale určitě pro některý, který, který nejsou zvyklí. Měli jsme sezónu v Národňáku, kdy kluci vlastně měli další pauzu po svých klubových a přišli do Národňáků a z děla měli modřiny po celých rukách, takže ty to určitě bolelo.
0: Takže i zkušeným volejbalistům to udělá modřiny?
1: Ano, i zkušeným volejbalistům. Fakt jo? Ano. A samozřejmě my, my na tréninku uh, máme i dělo. Aha. kde se dá nastavit, takže tam se to nastaví na 130, 125 a, a samozřejmě některý hodně štípou, no.
0: Jaká je uh, nějaká, jaký rekord té rychlosti, který přijímaš? Jako
1: hráč... Měří se to vůbec jo, v tom kurtě? Jo, jo, Te- jo, Teď, jsme vlastně byli na Městovsví Evropy, a, tak tam vlastně Polák Leon dal 135, no. Hmm.
0: A to už... si přijímal ty? Ne ne ne,
1: ne, 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 to už, to už, to už ani jako a. moc přehrát nedá, to už se spíš jako zvedá, tak jako aby, aby to nebylo eso, aby Aha, se to dalo nějak ano. něco s tím udělat. No.
0: Stlumí mm-hmm. o tvoje ruce prostě. <laughs> Servisy létají rychlostí kolem těch 130 km za hodinu, 125, a Libero má úkol přijímat, tak jak velký je to proto tvoje tělo rozdíl, když jsi do této pozice přišel ze smečaře, který naopak ty rány rozdává, tak musel, jako jak dlouho trvalo, než jsi na tohle zvyknul, než si ty tvoje ruce na to zvykly.
1: No tak já v té pozici toho přihrávejícího, vlastně jsem to dělal to samý ve podstatě, mm-hmm. ale samozřejmě jsi, jsi tam díl. Je, je možná i výhodou to, že jsi libero a v huzovkách jsi tam ten nejlepší přihrávač v tom týmu, tak ně, někdy se i samozřejmě tím servisem ti vyhýbají. Mm-hmm. Ale... Takže to
0: skrytají ostatní
1: Ano, ano někdy, i když tady, tady ty tvrdý servisy, to oni jako ne, bych řekl, že upřímně nepřemýšlejí, prostě, hmm. prostě dej do toho ránu a, a někam to letí jo. Hmm. takže tam úplně v tom rozdíl kdo jak přihrává není s těchma smyčeřema takže spíš čekáš na ráno.
0: Jak moc považ, považuješ volejbal za nebezpečný sport? V celkem je to kontaktní. <laughs>
1: tak... <laughs> no, tak jako určitě to není basket nebo fotbal, hokej, to určitě ne. Jako... Házená
0: je prej strašně nebezpečná. No,
1: tak když někdy koukám, tak to je jako na urvání ramen no. a to, ale to u volejbalu určitě není. Tam je to spíš na té síti, když když někdo zasmečuje tvrdě, tak někomu vyhodí, vyhodí prst, zlomí, zlomí prst. Uh, horší jsou dopady pocíti, kde tam samozřejmě je velká část výronů, takže tohle asi je jediný, kdy, kdy se můžou... A nebo taky v poli, když někdo běží, kouká na balon a srzej se, což mm-hmm. se jaký někdy stane. My
0: jsme stali na kurtě.
1: <laughs> no, tak vidíš to.
0: <laughs> a to jsme jenom dvě. A ten kurt je docela velký. <laughs> jako Libero uh, přijímáš ty balonky uh, maximálně tak na 6 metrů. Uh, jak moc musíš pracovat na nějakých svých reakčních schopnostech a reflexech?
1: Dost dost. Je to tam hodně o té reakci, protože uh, to zase si myslím, že volejbal je jeden z nejra- nejnáročnějších sportů, uh, kdy, kdy samozřejmě letí uh, na, na 20 metrů na tebe servis nějakou rychlostí a ty musíš se postavit k tomu tak, abys to zvednul uh, na místo doručení na aby abys tím mohl něco udělat. Takže technicky to je určitě si myslím hodně náročný ten příjem, jak pod úhlama, když Tě to trefí přímo, samozřejmě to je super, to, to je docela easy, ale jakmile to jde metr od tebe nebo půl metra a máš jít za balon, tak je to hodně náročnější. Mm-hmm.
0: Co všechno jsi schopnej v té rychlosti vnímat u toho soupeře? Je to třeba i nějaký uh, pohyb nastavení ruky, úhel. My třeba v tenise koukáme na to, kam si ten soupeř na roz... nadhodí mm-hmm. a vlastně jakým směrem ten úder udeřuje tou raketou od mm-hmm. Jsi schopný schopnej tohle v té rychlosti navnímat?
1: Určitě, určitě, v ten první moment, samozřejmě, jak, jak ty říkáš, tak tam je důležitý nadhos, protože samozřejmě jsou variace servisů, mm-hmm. není to jenom skákaný servis a, a rána. A jsou tam i hybridy, kdy to je vlastně mezi skákaným a plachtícím, když to nahodí na, na skákaný servis, ale trefí to plachtou, takže ty musíš reagovat nohama a musíš se hned hnout, protože ten balon ti nepřiletí 125, ale přiletí ti třeba 70 a už musíš jít pro ten balon, tak koukáš mu na ruku, přesně Aha. jak říkáš. Takže tady ty jsou ty, ty první momenty při tom servisu, kdy on se to nahodí, tak sleduješ mu ruku, protože může být i krátkej za síť tak je to těžký.
0: Čteš prostě soupeř. Milan Moník nepatří mezi volejbalové reprezentanty, kteří jsou nejmladší, a možná i proto mě bude zajímat a, po pauze na radiožurnálu Sport to, co plánuje do budoucna. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Vraťme se tedy uh, k tomu tady a teď. Uh, Milane, to začíná ti extraligová sezóna uh, ve Lvech Prava, Praha. Tak uh, jaký jsou cíle po loňským vítězství v extralize? <laughs> <laughs>
1: uh, tak já si myslím, že byl hal, kde jsme neřekli, že ty nejvyšší a oba, oba titulu.
0: Uh-huh. Jaký jsou cíle, vize a plány s reprezentací? <laughs>
1: Tak za mě, za mě příští rok asi bude pauza. Mm-hmm. Bych si rád odpočinul, že tam je vlastně ta Evropská liga, nevím, jak to tam bude, ještě možná kvalifikace na myslel Evropy, ale určitě bych si chtěl dal pauzu, no.
0: Mm-hmm. Takže oficiálně uh, si zažádal o to, aby s tebou nepočítali? Ano. 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 <laughs> A ve svých uh, no, nebudeme je změňovat, prostě v pokročilejším věku na volejbalistu, řekněme. <laughs> uh, už bys měl asi mít nějakou představu o tom, co ti třeba čeká po kariéře. Máš uh-huh. uh,
1: No, tak nějakou představu mám. Uh-huh. Nějakou představu mám. Uh, chtěl bych se asi věnovat beach volejbalu.
0: Beach volejbalu z pozice trenéra. Ano. Uh, co tě k tomu vede? Je to ta láska z dětství? <laughs> z mládí?
1: No určitě, já jsem už, už dřív právě, když, se, když jsem hrál beach volleybal, tak uh, začal jsem pár kempů, mm-hmm. kdy s takzvanýma hopíkama, začátečníkama uh, jsem byl na pár kempech a připravil mi to, nebo dával mi to smysl předávat ty moje zkušenosti za tu moji, řekl bych, dlouhou, dlouhou kariéru. Mm-hmm. Takže určitě tady tady u toho, když by byla šance, a mám nějaký známý, který i který vlastně beachový reality po Praze, takže určitě tomu bych se chtěl věnovat. Uh-huh. Bohužel si myslím, že nechtěl bych úplně do šestek zajíždět, protože si myslím, že to je hodně psychicky náročný, protože člověk musí udělat úspěch, musí tohle, samozřejmě je to pro někoho výzva, uh-huh. ale já už jsem asi měl v tom životě toho stresu dost.
0: Uh-huh. Těch výzev až až. Uh-huh. A myslíš si, že teda jako v býči je ten stres menší?
1: Uh, tak záleží, záleží, v jaký pozici seš. Uh-huh. Samozřejmě uh, určitě by mě třeba bavily pozice mládežnických, třeba v mládežnický reprezentaci, kdy prostě kluci jdou nahoru a, a máš jim co ukázat. Samozřejmě to je příjemný stres, myslím, ale furt tam máš to, co můžeš jakoby předat uh-huh. a samozřejmě u těch opíků začátečníků sleduješ, uh, jsou vlastně rádi za to, že, že, že jim něco můžeš předat a, a oni už se pak porvou s tím, co, co jim ty předáš. No.
0: Mm-hmm. Když tady zmiňuješ uh, trenérskou funkci, tak hlavně mluvíš o klucích, ale nalákalo by tě uh, třeba předávat zkušenosti i ženským, protože ženský beach volleyball je, jako řekla bych v Česku, stejně populární, mm-hmm. uh, jako ten chlapský, když teda včera tomu kluci nasadili korunu. Mm-hmm. Peruši Čvajner a z mistrovství světa přivezli zlato, tak ale nemůžeme zapomenout na období Maky a období, kdy vlastně se v obíč vole, ale začalo v Česku mluvit, tak šlo to od holek.
1: Já jsem zažil, mám jednu zkušenost, když jsem trénoval Šeskovej, když jsem byl v Benátkách, tak uhum. jsem trénoval tam tým holek druhou ligu. A už nikdy a...
0: <laughs> ne, to mi to úplně,
1: Samozřejmě to úplně, jako takhle bych to neřekl, samozřejmě byla to, byla, to, byla to nějaká zkušenost, neřekl bych, že nepříjemná, to určitě ne, ale když to řeknu přímě, tak uh, v těch hlavách jste trošku, trošku jinde uh, a bylo to těžké uh, spolupracovat nebo dostat je na, na, do té her, herní pohody. Uh-huh. No, bylo tam hodně brečení. Jo? Kůry ničemu teda.
0: Bylo Všem, tam hodně slus? No
1: občas jo, občas mě to překvapovalo. <laughs>
0: <laughs> v čem byl hodně jiný ten ženský kolektiv, když porovnáš s chlapským?
1: Uh, no tak hádky. Mezi uh-huh. Asi mezi nima a dokázali se během vteřiny tam v, občas rozbrčet. Samozřejmě byla dobrá parta, to bylo skvělé, uh-huh. že si drželi dobrou partu, to, to zase na druhou stranu taky jako musím vyzvihnout, že to bylo fajn. Ale trošku jsem nedával to brečení, no.
0: <laughs> Tak třeba v Beach ale by to bylo jiný.
1: Jo no, třeba, třeba.
0: Když jsou tam jenom dvě. To je pravda. <laughs> Každopádně já ti přeju hodně štěstí, ať už v klubu, či v reprezentaci, která tě sice nejspíš příští rok ne- nečeká, ale i v těch plánech do budoucna, protože si myslím, že jsi hrozně fajn osobnost,